életmódról tisztán és érthetően. A Vintim podcastje. Sziasztok! Ez a Vintim tiszta életmód podcastjének negyedik része, és ebben az epizódban folytatni fogjuk a, az előzőben megkezdett témánkat, vagyis a fizikális egészségről fogunk most is beszélni. Az előző részben a, a mozgást, boncolgattuk ezzel kapcsolatban, mint a fizikális egészséghez tartozó igen fontos részt. Most pedig a táplálkozásról fogunk beszélni, hiszen az a másik nagyon fontos része a fizikális egészségünknek. És mint most is, az eddigiekben így most is egy idézettel indítjuk a podcastet, amely így hangzik. Ha nem törődünk testünkkel, hol fogunk élni? Dan Millman. És ez egy nagyon kedves idézet számomra, ugyanis még hát elég régen, hát egy olyan húsz évvel ezelőtt körülbelül olvastam Delmémentől az első könyvet, mely meghatározó élmény volt számomra. Ez a békés harcos útja, nem tudom, hogy mennyire ismeritek. Egy nagyon jó kis ezoterikus regényről van szó, és igen jó gondolatébresztő az életfeladatunkkal, életfolyásunkkal kapcsolatban. És tőle származik ez a ez az idézet, szerintem elég, elég találó, sokan nem gondolják át azt, hogy, hogy mennyire fontos a fizikális egészségnek a, a megtartása, vagy ha esetleg ugye nincs meg, akkor egyáltalán a kialakítása, és úgy utána a továbbiakban a megtartása, mert valóban ugye ebből a testbe születtünk le, így feladatunk is ezt ápolni, gondozni, hogy minél több időt tölthessünk el ebbe a testbe, és lehetőleg ezt minőségileg jól töltsük el. Úgyhogy ezt fogjuk így körbejárni a táplálkozás vonatkozásában, hogy hogyan is lehet ezért tenni, vagy mik azok a részek, amikre igazából figyelni kell, és hogy mikre figyelünk jelenleg, figyelünk egyáltalán, vagy olyan dolgokra figyelünk, amikre lehet, hogy nem kéne, vagy túl sok időt szentelünk neki. És most itt mire gondolok? Hát a különböző reklámokra, amit el akarnak nekünk adni, termékeket, ideákat, divadiétákat. Lehet, hogy ez van általában a fókuszban, amikor a táplálkozás szóba kerül, és nem pedig a, a mögötte lévő tényleges tartalom. Úgyhogy én meg is kérdezlek téged, Gergő, hogy biztos a hallgatóinkban is ez felmerül, ez a kérdés, hogy, hogy te mit gondolsz a táplálkozásról, vagy neked mit jelent ez a fogalom, hogy táplálkozás? Mit értesz te ez alatt? Mi az, ami ebbe belefér, mi az, ami nem fér bele? Mi a, mi a viszonyod ehhez a dologhoz? Sziasztok! Köszöntök én is mindenkit, válaszolva is egyből a kérdésre. Először is a, a, annak ellenére, hogy én foglalkozom az edzéssel, meg a testmozgással, de a táplálkozás az nagy kedvenc témám, mert pont azért, mert óriási, nagyon sokat lehet róla beszélni, talán egy kicsit, nem is kicsit nehezebb is, mint a, a mozgás, úgyhogy jó a téma, és igazából az a tapasztalatom nekem, hogy, hogy ugye itt próbálom magunknak is jegyzetelni nyilván, és itt az, hogy mennyire eszünk egészségesen kérdést, hogyha ha feltesszük, meg mi az, hogy táplálkozás, hát itt is, itt is mint az egészségnél is hangsúlyoztam, hogy bent a nevében, hogy táplálsz, tehát a szervezetedet, a testedet próbálod táplálni, amiben beleszülettél, ugye? És az a véleményem, hogy azzal táplálod, amit majd itt remélem próbálunk megbeszélni, és ugye általában rombol, rombolni is nagyon szépen tudjuk a táplálás helyett, 
bár azt is táplálkozásnak hívjuk, de nagyon sokszor csúszik ez annyira félre, hogy olyan szinten a táplálás átmegy, nem is tudom, rombolásba, vagy hogy mondjam, ugye a rengeteg junk fooddal, meg a, meg a, a mindenféle mesterséges élelmiszerrel, hogy, hogy tényleg az ellenkezője történik annak, hogy táplálás. Viszont ezzel szemben meg egyre nagyobb, egyre nagyobb divat, ahogy te is említetted, a táplálkozás, meg az, hogy ugye mit nyomnak az arcodba a, a reklámok, meg az interneten mit látsz, mit hallasz az edzőteremben, mit hallasz a, a boltba, vagy bárhol. Szóval egyre nagyobb divat, és kezd ez jó irányba is talán átmenni azok, azon rétegeken belül, akikre, akik ez, ezt így felfogják, meg, meg kicsit igényesebbek erre, ha így mondhatom. Úgyhogy jó nehéz a, a téma, és igazából azt a... Én arra keresem mindig a választ, személy szerint, hogy, hogy egészséges táplálkozás az, az mit akar egyes, egyes embereknek. Mert ugye általában azt kapjuk mi is meg, hogy hát oké, az edzés az megy, de hogy ő jól kajál, meg jól táplálkozik, tehát neki nem nagyon kell úgy, gondolom, úgy gondolja az étrend, vagy, vagy bármilyen segítség, mert hogy ő egészségesen eszik. Tehát, hogy ez most mit akar, hogy egészségesen táplálkozik valaki, és úgy gondolja, hogy ez így, ez így rendben van, mert mondjuk valahol látta, Szerintem kezdjük is azzal, hogy mik azok, amik, amik ilyen nagyon elcsúszott divat, divat diéták, meg divatos táplálkozás, meg, meg ilyen komu egészséges árucikkek. Úgyhogy ez az első kérdésem Gábortól, ami, hát és ugye ő fog valószínűleg többet beszélni, ez az ő területe, hogy mi a véleménye ezekről, hogy főleg a marketing részéről mondjuk, hogy elsősorban a, a, arról, hogy hogy amit, a, amit tényleg egészségesként adnak el, de igazából lehet, hogy nem is az. Igen, és nagyon jól mondtad, mielőtt válaszolnék a, a kérdésre, itt a divat, divat, meg a divat diéták kapcsán, hogy a táplálkozásban, ugye a táplálás benne van, hogy vajon tényleg tápláljuk-e ezekkel az anyagokkal a, a testünket, és nagyon jó a, a, a magyar nyelvet, én nagyon, nagyon szeretem, hogy ennyire kifejező, ugye beszéltünk már az előző részekben is itt a, talán az első részben rögtön az egészség fogalmát jártuk ugye körbe egy nagy vonalakban, és ott, a, ott is a szóban található egész fogalma, ugye ami a, az egész létünk benne van, és mint az egészségünk, és akkor ettől vagyunk egészségesek, vagy egészek vagyunk. Hát itt a táplálkozásban is ez a helyzet, ugye, hogy az, az ami a, ez a cselekvés maga, ami táplál minket folyamatosan, az, az lesz számunkra a jó és a táplálkozással kapcsolatban alapfogalmakban is nagyon sok érdekesség rejlik, hogy mit, hogyan nevezünk, ugye? Tehát a, a tápanyagok, azok maguk, amik minket táplálnak, csak érdekes, hogy például a táplálék fogalmunkban meg sok minden olyan is van, ami nem táplál minket. Már a táplálékban benne vannak olyan feldolgozott élelmiszereket is nevezünk tápláléknak, ami egyáltalán nem, nem táplál, hanem, hanem rombol minket, ahogy mondtad. Viszont, viszont az élelmiszer, mint olyan, az pedig mindig egy feldolgozott dolgot feltételez. Tehát vagy valami olyan anyagot, ami fel van dolgozva, mint élelmiszer. Élelmiszer alatt nem szoktunk érteni ugye mondjuk a paprikát, paradicsomot, nem tudom én, húsárút, így nyersen magába, az nem, nem feltétlenül élelmiszer, ha már feldolgozott formájában van, akkor már, már úgy nevezzük. És és a tápanyagok, azok pedig tényleg azok az anyagok, azokat nevezzük, ugye, amik, amikből építkezni tud a szervezet. Na de hogy mikből is tud építkezni, és mikből nem tud építkezni? Hát ugye erről is 
ne, nem, hogy megoszlanak a vélemények, én azt mondom, hogy sokszor tudnak fertíteni. Ugye az első az az, hogy, hogy úgy indulunk neki, hogy van egy idealizált képünk arról, hogy hogyan kéne jól táplálkoznunk, vagy ha így és így táplálkozunk, így és így fogunk kinézni. Mert nekem mindig az a tapasztalatom, sose azt nézzük, hogy belülről hogy fogunk kinézni, ha valahogy táplálkozunk, hanem hogy kívülről hogy fogunk kinézni. Csak ugye nagyon fontos lenne arra gondolni, hogy belül vajon hogy nézünk ki attól a táplálkozástól, amit folytatunk, és ezt sajnos nekünk nem akarják megmutatni, mert az nem biztos, hogy annyira eladható, de, de hogy mindig van előttünk egy ilyen kép, és ugye ez így visszavezethető gyakorlatilag az én meg a testkép fogalmunkra is, amiről majd szerintem érdemes lesz beszélnünk, ez már az előzőekben is felmerült, ugye, hogy hogy ki miért kezd mondjuk el egy diétát, vagy kinek milyen a, a testkép felfogása, és akkor az ilyen ideák miatt elkezdenek divat diétázni, mert ugye nyilván az az egyszerűbb. Ugye. Tehát kideríteni azt, hogy nekem mi a jó, az nagyon nehéz, mert az emberek nem is tudják. Sajnos elég keveset is tanulunk erről iskolarendszerű képzésekben is, hogy, hogy hogyan kéne nekünk táplálkozni. Én nem emlékszem arra az én diák éveimből, hogy a nagyon nagy hangsúlyt fektettünk volna például a biológia órán arra vonatkozóan, hogy mik a jó tápanyagok. Nagyon sokat tanultunk itt a növénytanról, meg az állattanról, nagyon érdekes dolgokat, aztán az emberi testről is tanultunk sok érdekességet, de hogy mélységeiben nem igazán mentünk bele. Akikkel én beszéltem egyébként, akik viszont úgy mélyebb ismeretekkel rendelkeznek ezen a területen, akár biológusok, akár orvosok, dietetikusok, azért ott is megoszlanak a vélemények, hogy hogyan és milyen rendszerben tanulják ezeket a folyamatokat, tehát ott is bizonyos területek azért nincsenek érintve, vagy nem úgy vannak érintve. Én azt gondolom, hogy talán az az ember tud a legtöbbet arról, hogy hogyan kéne helyesen táplálkozni, aki azért alaposan beleássa magát az orvostani ismeretekbe, az élelmiszeripari ismeretekbe, az állat és növénytamba, a biokémiába, a biológiába, na de ki az az ember, aki ennyit el akar sajátítani, nem is mindig mindenkit érdekel. És ezt nagyon jól meg tudja lovagolni a, a, a média és az élelmiszeripar, és akkor kialakítanak ilyen diétákat, amivel ugye el lehet érni bizonyos ö, célszámokat. Tehát mondjuk, aki már egy rendes túlsúly van, akkor ez ilyen szétválasztós diétával, akkor álljunk neki, ezt azért azt gondolom, hogy sokan ismerik, ugye, hogy van a szénhidrát nap, a fehérje nap, a gyümölcs nap, nem? a keményítő nap, ugye ez is nagyon érdekes, hogy van külön szénhidrát nap, meg keményítő nap, ugye, mert akkor már máshogy kezelik a, a, ugye a, szé, a keményítő és egyfajta szénhidrát, és akkor ezzel lehet elérni egy bizonyos, egy bizonyos hatást, nyilván, ha akinek nagyon nagy a túlsúlya, az, az, az meg fog ettől szabadulni. De attól, az nem biztos, hogy a belső folyamatai, az emésztése, a, a hormonháztartása az ettől helyre fog állni. Sőt, lehet, hogy bizonyos olyan negatív hatásokat idéz elő ezzel a táplálkozással, amivel, amivel aztán meg kell küzdenie. Tehát amire egy másik programot kell kitalálni, vagy egy másik problémával fog felkeresni egy, egy szakembert, tehát hosszú távon semmiképp nem lesz fenntartható. Nekem ez a legnagyobb problémám ezekkel az úgynevezett divat diétákkal, ugye, hogy sablonizáltak, tehát azt mondják, hogy ez bárki számára elérhető, csak hogy azért lássuk be, a körbenézünk így a világba, tehát mi, mindenki, mindenki egyedi. Tehát az egy két egyforma ember nincs, még az ikrek se egyformák. Tehát az egypétéi ikreknél is az a helyzet, hogy ők is különbözőek, és sőt, hogyha megnézzük, különböző életutakat is tudnak bejárni, a személyiség egyeikben is azért különbözőek. Tehát nincsen két egyforma ember. 
ugyanígy az új lenyomatok kapcsán is ezt ugye érzékeljük, és hát ugye a DNS összetételben is. És bizony a, a szervezetünkben is a génállomány az annyira egyedi és annyira meghatározó, hogy ugye erről már egyre többet beszélünk, hál' Istennek, és majd valószínűleg szentelünk ennek egy külön adást, ami a mikrobiomnak a területe, hogy ott lehet lemérni igazán, hogy mennyire egyedi az emberi génszerkezet és az emberi mikrobiom, az gyakorlatilag olyan, mint egy új lenyomat. Tehát nincsen két teljesen egyforma bélflóra. Ugye a bélflóra a a bérrendszerünkben érő baktériumok és gombáknak az összességét jelenti, amik egyébként rengeteg hasznos anyagot termelnek meg számunkra, tehát egyrészt hormonokat és előhormonokat, de különböző vegyületeket, amik akár energizálnak is minket. Tehát nincs két-egyforma mikrobiom. Na most, hogyha nincs két-egyforma bérrendszer, akkor, akkor hogyan tudom én ugyanúgy az adott diétát hasznosítani, akár legyen az egy, nem tudom én, ketogén diéta, legyen egy szétválasztós diéta, vagy, vagy legyen ez egy igazán klasszikus, ugye a dietetikában ez a, ezzel találkozunk talán a legtöbbet, ez a 160 g-os szénhidrát diéta. Tehát hogyan, hogyan lesz ez nekem ugyanúgy jó? Nyilván sehogy, mert, mert egy bizonyos hatásfokig működik. Ugye az edzés kapcsán is beszéltünk már erről, hogy ugyanazzal az edzésprogrammal két teljesen különböző ember el tud jutni egy pontig. Aztán az egyik az tovább tud menni azzal az edzésprogrammal, a másik az pedig meg fog állni, mert egyszerűen más a, a genetikája. Úgyhogy szerintem az első lépés az az, hogy kiderítjük, hogy mi a számunkra igazán jó, mi az, ami működik, és ezt lehetőleg ne úgy tegyük, hogy össze-vissza próbálgatunk különböző étrendeket randomizált módon, vagy bejön, vagy nem, meg meg el, elolvassuk a különböző hát divatmagazinok cikkeit, mert a legtöbb, amit olvashatunk, hogyha az ember így a, leül az internet elé, ami szembe jön, az általában az, az ilyen jellegű címek, hogy ez a három legjobb zsírégető gyümölcs, meg az a, az öt legjobb izomépítő fehérje, tehát aminek vannak részigasságtartalmai természetesen, tehát nem azt mondom, hogy ez mind hazugság, de ez nyilván inkább marketing, mint, mint a teljes igazságot tartalmazó tartalom. Úgyhogy, úgyhogy én azt mondom, hogy a divat diéták azok ezért biztosan nem fognak működni, csak, csak ideig, óráig. Az egyetlen megoldás ugye az egyéni étrend kialakítása és annak követése. Pontosan, ezzel egyet értek, és ugye az a probléma mind az összes ilyen divat diétában, hogy mind kúra. Tehát erről szerintem mi is írtunk, ha jól emlékszem, hogy, hogy van kúra, meg van diéta, ami egy hosszan tartó, jól fenntartható étrendet és, és, és teljes változást jelent. A fogyókúra, ez, ez mind fogyókúra. A 90 napos diéta is fogyókúra, a, a, ahogy mondtad, a ketogén is fogyókúra, mert nem igazán, szerintem nem igazán tartható fent hosszú távon, és szerintem azt még a nagy ketósok sem javasolják, hogy azt te egész életen át csináld. Meg tulajdonképpen nagyon sok ezek közül szélsőség is. Tehát a vegánis szélsőség, a ketóis szélsőség, ezek nem igazán szoktak működni. Tényleg csak kúraszerűen is, hogy van-e értelme a kúráknak, persze, de hogy milyennek, az megint másik kérdés. A kúra is teljesen jól tud működni, hogyha megvan a az ok, hogy azt nem ért csinálod, és az milyen kura, az teljesen jól működik. Úgyhogy ö, ilyen szempontból 
van-e értelme fogyókúrának? Hát ugye mi is csináltunk egyfajta kúrát az év elején. Ez volt a 30 napos cukorstop program. Ugye ennek kapcsán indult el, aztán később vittük tovább a Vintim életmód zárt csoportunkat is. Azzá alakult gyakorlatilag ez a cukorstop program, meg nagyon sokan csatlakoztak hozzá. Ez így van, ez egy kúra. De azt a programban is elmondtuk, hogy nem javasolt hosszú távon így étkezni. Egyrészt nem mindenkinek fog beválni, Másrészt vannak nagyon jótékony hatásai, de hát hosszú távon ez egy nem fenntartható dolog. Ez igazából egy annyira való kísérlet volt, hogy mekkora függésünk magától az édes íztől, a cukortól, milyen szerepet játszik maga a cukor és a feldolgozott élelmiszerek a mi életünkbe. Én azt gondolom, hogy egyre jelentősebb, jelentősebb a szerepük. De nem mindenkinek lesz jó feltétlenül egy ilyen radikális cukormegvonás. Nyilván, aki óriási túlsúlyjal rendelkezik, annak mindenképpen jó lesz meg fogja ezt tapasztalni a szervezete, és át fog állni egy más típusú ö, berendezkedésre, megváltoznak anyagcsere folyamatok, hormon folyamatok is nyilvánvalóan. Tehát érdemes esetleg ilyeneket kipróbálni. Persze ezt is úgy, és úgy érdemes kipróbálni, hogy nem, nem akkor, amikor valakinek van valami problémája, tehát ez, ez azért tisztázzuk le, ha már nem is itt az elején, mert benne vagyunk azért a beszélgetésben, de hogy azért nagyon sokan sajnos a betegen próbálnak meg különböző ilyen divadéktekhoz nyúlni, ami, ami szerintem borzasztó veszélyes. Tehát, hogyha valakinek már komoly problémái vannak abból kifolyólag, hogy rosszul táplálkozott, rossz életmódot, életviteltél, akkor szerintem nem szabad önmagától belevágni a egymagának kontrollálatlanul különböző akár teljesen mindegy, hogy milyen divatdiétába, várhat egyfajta hatékonyságot, lehet, hogy kétszer rosszabbat tesz, mint ha el se kezdené. Tehát itt mindenképpen azt gondolom, hogy szakember segítséget kell kérni. Ez, ez egészen biztos. Ő fogja tudni azt megmondani, hogy, hogy mivel lehet indítani, mi az, amit szabad, mi az, amit nem. Tehát igen, ez is egy kúra volt. A legtöbb tapasztalat az volt, hogy ez nagyon jó. De bizonyos ugye típusoknak nem lesz jó az ilyen szintű radikális cukormegvonás, ugye ekkor egy magasabb zsírbevitel történik, hogy egy megfelelő energiahordozó azért legyen, tehát ne egy állandó helyezésben legyen a szervezetet, nem azt jelentette, hogy koplanunk, hanem hogy legyünk energizáltak, így nyilván a, a, a minőségi zsírok mennyiségét növeltük meg. De például az, vannak olyan típusú emberek, akiknek a magas zsírfogyasztás egyáltalán nem tesz jót. Tehát ezt is ugye ki kell deríteni, ezt, ezt, ezt hogyan tudom kideríteni, hogy a különböző szokások vizsgálatával, önmagam megfigyelésével tudok arra rájönni, hogy, és most már erre azért vannak kutatások is, és, és tapasztalatok is, hogy az étkezéssel ugye miket befolyásolok, vagy hogyan tudok befolyásolni a szervezetembe. És ugye erre jó, vagy ennek a erre épülő tudomány, gyakorlatilag ugye az epigenetika, ami ugye azt jelenti, hogy genetika feletti. Az epigenetika tudománya azt vizsgálja, hogy a külső környezeti tényezők gyakorlatilag milyen hatással vannak ránk, és a génszerkezetünkre is. Ugyanis, ahogy haladt, haladtunk előre az időben, és itt a génfeltérképezésben elég jelentős eredmények születtek az elmúlt pár évtizedben, megállapították a szakértők azt, hogy, hogy nem az történik, hogy az a génkészlet, amivel rendelkezünk, az teljes egészében és valójában ugyanúgy jelenik meg, mint ahogy bennünk van. Tehát vannak gének, amiknek a hatása az jobban előtérben van, és vannak, amik hátrébb szorulnak. Tehát ennek a kivetüléseit látjuk például. Ugye valamelyik felerősödöttem, van ott valamelyik kevésbé. 
Ugye látjuk azt is, ahogy, ahogy a gyerekeink felnőnek, vagy ahogy ott van a szüleink, nagyszüleink példája, hogy mi mit örököltünk tőlük. Ugye ugyanúgy ott van a kettőig gétkészlete, szüleink gétkészletéből, ugye, ahogy létrejöttünk, ugyanúgy el, eltárolódik bennünk, de más és más hangsúlyjal jelennek meg bizonyos elemeketől. Van az, hogy valaki ugye a szőke haját ölökri a, a, az édesapjától, valaki a barna szemét az édesapjá, a édesanyjától is fordítva. Tehát, hogy mi a hangsúlyosabb. És ez bizonyos genetikai tényezőkre viszont a táplálkozásunkkal is hatással tudunk lenni, nyilván nem a szemünk színére, meg a, meg a testalkati jellemzőinkre, de, de tudunk befolyást gyakorolni rájuk, és így ugye a bélflóránk genetikájára is tudunk. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy a sejtjeink folyamatosan cserélődnek, és ez a folyamatos cserélődés például a, a nem, nem csak a szöveti sejtekre vonatkozik, ugye, hanem a mikrobiomunk is kicserődik. Tehát a bennünk lévő mikrobáknak az élettartama, az például úgy néz ki, hogy bizonyos bélbaktériumaink mondjuk 6 óra alatt meg tudják kétszerezni a számokat. Tehát ilyen gyorsan tudnak osztódni. Na most, hogyha stimulálom őket bizonyos élelmiszerekkel, akkor hatásgyarokkolok arra, hogy milyen típusú baktériumok szaporodnak el bennem, és el tudom vinni a táplálkozásomat és az általuk kifejtett hatást egy negatív irányba, mert ha úgy táplálkozom, hogy patogén baktériumok szaporodjanak el jellemzően az én bélflórámba, akkor így egy számos betegséghez vezethet, míg hogyha úgy táplálkozok, hogy olyan baktériumok szaporodjanak a szervezetembe, amik ugye nyálkahártya védőszereppel bírnak, rostbontó hatásúak, stb., akkor rengeteg hatékony eszközöm lesz arra a bélflórám által, hogy védjem az én egészségemet. Úgyhogy a környezeti hatásokkal is, is tudok erre hatást gyakorolni, ezt nyilván hosszú távon tudom megtenni. A kúrával viszont tudok egy romboló hatást beépíteni. Tehát most, hogy csak egy példánál maradjunk, a 30 napos cukorstoppa, nagyon sok olyan bélbaktérium száma csökkent le, vagy akár minimálisra, amit eddig a cukorral etettünk. Tehát bizonyos gram-negatív baktériumok, ugye, amiknek vannak ö, súlyos negatív hatása is, azok száma lecsökkent, és bizonyos olyan baktériumok, amik mondjuk a, a, a bélnyálkahártyát védik, azoknak a száma mondjuk megnőtt. Ez egy jótékony hatás ennek, de nem tudjuk, hogy ki milyen bélflórával rendelkezik, és nem tudjuk, hogy kinek mondjuk milyen idegrendszeri dominanciája van, ezzel, ezzel a kúrával mit tudott erősíteni, vagy mit tudott magába gyengíteni. Tehát lehet ennek ugyanúgy egy bizonyos negatív hozadéka is, ha ezt hosszú távon követi. Tehát mondjuk követni fél évig, vagy nyolc hónapig, vagy egy évig, akkor már lehet, hogy az idegrendszerére vonatkozóan neki számos negatív hatása is lenne. Tehát ezt nem tudjuk. Így, így kúraszerűen meg lehet csinálni, vagy akár vannak tisztítókúrák is, ugye? Tehát azzal is lehet egy, egy ideig jótékonyhatást elérni, de nem fenntartható. Ugye a kedvenc példám mindig erre a, a, kúra, a kúrára vonatkozóan, vagy a diéták hatékonyságára vonatkozóan, amikor elhangzott az a mondat, hogy jaj, hát nekem nagyon sok diétát kipróbáltam, de nekem ez a, ez a szétválasztós diéta jött be, mert ezt minden évben megcsinálom. Na, hát hogyha bejött, akkor miért csinálod meg minden évben, akkor nem kéne kell megcsinálni, akkor egyszer kellett volna megcsinálnod, és onnantól kezdve neked jó az alakod, és nem kell azzal foglalkozni, hogy a strand előtt két hónappal te csinálj egy szétválasztós diétát, mert akkor hogy, hogy van rajtad megint 10 kiló túlsúly. Tehát mégsem működik, ugye ez is, ez is gyakorlatilag gyakorlatilag ezt igazolja. Tehát, hogy ki kéne derítenünk, hogy, hogy hogyan kéne táplálkoznunk. Ugye erre van számos mód, vannak különböző kérdőívek, amik segítségével ugye ki lehet deríteni a, a, az egyéni táplálkozásra vonatkozó sajátosságokat, és, és vannak természetesen vizsgálatok is, 
amik segítenek abban, hogy esetleg az ember milyen élelmiszereket kell, hogy elkerüljön, mire érzékenyebb. De én mindig azt mondom, hogy a legfontosabb, hogy figyeljük magunkat, mert szerintem az a legnagyobb probléma, hogy nem is tudjuk, hogy az élelmiszereknek milyen hatással van ránk. Tehát ha elfogyasztunk egy, egy bármit, egy megreggelizünk, megebédenünk, nem figyeljük azt, hogy ettől mi jól vagyunk-e, beálmosodunk tőle, feldobottak vagyunk tőle, rossz lesz a hangulatunk, ne, tehát nem csak az, hogy fáj tőle a hasunk, vagy, vagy émeigünk tőle, hanem a hangulati dolgokat is. Nem, nem figyeljük, vagy nem kötjük össze az élelmiszerekkel. Tehát azt gondoljuk, hogy ezek a tényezők teljesen máshonnan származnak. De nem igaz. Persze származhatnak máshonnan is, de hát miért gondoljuk azt, hogy az az étel, amit beviszünk a szervezetünkbe, és hatással van az összes szervünkre, érrendszerünkre, idegrendszerünkre, az, miért, miért nincs, az nincs hatással a hangulatunkra. Hát miért ne lenne hatással? Hát rengeteg hormon folyamat zajlik egy étkezés során, pontosan ez is hatással van a hangulatunkra, és meghatározza. Ezzel el is mondtad a lényeget, ami az első kérdés volt tulajdonképpen, de nem adtam rá konkrét választ, hogy mi a táplálkozás, hát minden. Kis túlzással ebből látszik, és azt bezzeg mindenki tudja, hogy a cukor, cukor stopnál mondjuk, vagy ha megvonod, akkor te ideges leszel, megfeszült leszel. Ugyanolyan hatás ugye a hormonrendszeredre az, hogy te a cukrot megvonod. Ugyanolyan hatás az is, hogyha te cukor, cukrot leszel cukorra, hogy az akkor mi történik. Ugyanaz, ugyanolyan ö, hormonális ö, dolgokat tud felborítani. Úgyhogy tőlem is persze azt kérdezi mindenki, hogy, hogy mi az a, a diéta, amitől le tudok fogyni x kilót x idő alatt. Hát én megmondom, hogy hát figyelj, bármelyik. Bármelyik. Mert bármelyiktől le tudsz fogyni, és az összes diéta működik, higgyétek el nekem, működik a csirkerizs, működik a vegán, működik a ketó, működik Magyarország a legnagyobb fitness gurujának is a, a, a termékei. Persze, hogy le tudsz tőle fogyni, biztos, hogy le tudsz tőle fogyni, a fényevéstől is le tudsz fogyni, de ha senki nem kérdezi meg, hogy melyik lesz egészséges. Tehát ezt tőlem nem nagyon szokták megkérdezni, és én már nem is válaszolok ez, e, 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 azt nem, nem mondom soha, hogy ezt csináld, mert ettől fogsz lefogyni, hanem figyelj, elmondom, hogy szerintem ezt csináld, le fogsz fogyni, és nagyon jó lesz a szervezetednek, de persze ezt megelőzi az, amit majd mindjárt a Gábor megválaszol, hogy mik azok a módszerek. Persze félig már elmondta, és szerintem egy pici reklám is majd belefér, mert hogy eddig nem beszéltünk tulajdonképpen ilyenekről, hogy mondjuk milyen, mi milyen módszert alkalmazunk, illetve te milyen módszert, milyen kérdőjévet találtál ki, és véleményed szerint hogy lehet legjobban kiszűrni ezt, első kérdés. Második az, hogy mit tanácsolsz annak, aki most kezd abba bele, hogy miket, hogy hogyan figyelje magát a, a hétköznapokba egy tök egyszerű átlagos nap, amikor még neki nincsen semmilyen étrendje, nem tudja, hogy mit kell lennie, eszi azt, amit szokott, mire figyeljen reggelinél, mire figyeljen, amikor ezt teszi, azt teszi, stb. stb. Tehát egy tök átlagos laikus embernek embert hogy indítanál el mindenféle szolgáltatás, vásárlás nélkül az elején? Akkor kezdeném a második résszel, hogy mire kéne odafigyelni. Én, én szerintem úgy lehet ezt elkezdeni, hogy ugyanolyan tudatosan, mintha az ember napót vezetne, gyakorlatilag elkezdi felírni a napi rendjét. Tehát először nem, nem a folyamatokat kezdjen megnézni, mert nem lehet, hogy nem is tudja, hogy mire figyeljen oda, hanem elkezdi felírni a, a napjait, hogy ott mi történik, és hogy ott esetleg milyen, milyen hatások érték. Tehát mondjuk felírja, hogy hát reggel most fáradtabban ébredtem. Ez már egyébként egy nagyon jó jelzés lesz később, és, és akkor visszavezethető, lehetséges. 
más dolgokra, mindjárt akkor erre mondok is konkrét példát, és akkor leírja azt, hogy délelőttre már jobban elfáradtam, elámosodtam, vagy rossz volt hangulatom, aztán ebéd után jobb lett, leírom, hogy mit, mit tettem ebédre, mekkora mennyiséget, nagyjából miket, és akkor ezt vezetgettem egy pár hétig. És akkor, amikor ránézek erre, és összenézem, akkor mondjuk meglátok egy ilyet, hogy Hát reggel nagyon nehezen ébredtem, és, és nehéz, rossz volt a hangulatom, és nem tudom. Akkor utána visszanézem, mi volt előző nap. Hát, és akkor rögtön meglátom, hogy előző nap mondjuk hogyan étkeztem, nehezebbeket ettem, nem volt jó. Vagy ezt minden vacsorára ugyanazt szoktam enni, és minden reggel nehezen ébredek. És akkor kipróbálom, hogy mondjuk elkezdek más tenni vacsorára. Vagy később, nem később vacsorázok, korábban vacsorázok. Vagy kevesebb mennyiséget teszek. És akkor azt is figyelem egy kicsit, hogy akkor ott mi történik. Persze ezt meg lehet tenni úgy is, hogy egy hétig így étkezek, egy hétig úgy étkezek. Tehát kicserélek bizonyos dolgokat. Miért van az, hogy rendszeresen tédelőtt elfáradok? Persze most nem arról van szó, hogyha én minden reggel kimegyek fát vágni, akkor persze, hogy el fog fáradni, bár nem biztos, hogy annyira el kell, hogy fáradjak, hogy én már délbe azt érezzem, hogy aludnom kell, mert hogy megfelelő az energiaszintem, akkor egy ilyen rendszeres tevékenységben nem szabad, hogy rögtön kifáradjak már délelőtt. Tehát ezeket a folyamatokat kell figyelnem elsődlegesen, és amikor nagyon sok olyan tényező van, az életemben, hogy, hogy több a negatív a papíron, mint a pozitív. Tehát, hogyha többször írom le azt, hogy fáradt vagyok, enervált vagyok, ideges vagyok, feszült vagyok, émeigek, rosszul érzem magamat, nem tudom én, nehezebb az emésztésem, érzem, hogy puffadók, különböző problémák vannak, ugye itt mondjuk székletürítéssel, bármivel, akkor ugye ne, ne fogadjam el azt normálisnak. Mert szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy ja, hát persze, hát én így étkezem, ez nem tudom én, 20-30, ez 20-30 éve így van. Hát nekem 20-30 éve puffadásom van. Nekem 20-30 éve. Én ilyen alkat vagyok. Hoppá, ilyen alkat vagyok. Olyan alkat vagyok, hogy mindig rosszul kell, hogy legyek. Hát ez nem alkat, ilyen alkat nincsen. Tehát a szervezet az nem úgy van kitalálva, hogy vannak a puffadósok, meg vannak a székrekedősök, meg vannak a fejfájósok, hanem ezek nem normális állapotok. Ezek a szervezetünk jelzései arra, hogy valami nem működik. Mert ha minden jól működik, akkor ilyen negatív tüneteim nincsenek. Úgyhogy az első az, hogy figyelem magamat. És akkor ezek alapján gyakorlatilag lehet megállapítani, hogy mondjuk ki milyen típusba tartozik, és kit milyen élelmiszerek, ételek, tápanyagok fognak energizálni, és milyen, milyen mértékben. Hát ez úgy néz ki, hogy egy kérdőíves rendszer állt össze, Több, többen is alkalmazunk ilyet táplálkozási tanácsadók egyébként, meg akik táplálkozással foglalkoznak, azért mindenkinek megvannak a, a saját, sajátosságai a kérdéjében belül, meg a tapasztalat is ehhez hozzájárul, tehát több olyan kérdéssel is kiegészül, és tud bővülni ez a kérdőív, amit a, a, a vendégekkel kapcsolatban ugye tapasztalunk mi is, és beépítünk a, a kérdőívbe. De ezzel azt lehet kideríteni gyakorlatilag, hogy hogy idegrendszeri dominanciában mi az, ami jelentős, tehát erről is majd szerintem fogunk kicsit hosszabban és mélyebben beszélni, hogy mit jelent ez az idegrendszeri dominancia, hormon, hormonmiri dominanciába, mik a, mik a fontosak, ugye anyagcsere folyamatokban még dominálnak, tehát az égető rendszer kinél, ugye a cukornak a felhasználása valakinek gyorsabb, lassabb, kiegyensúlyozott, és ezekkel a kérdésekkel lehet ezt megerősíteni, 
Valamint hát ugye célzott vizsgálatokkal még pluszba. Tehát, hogyha valaki rendszeresen pluffat bizonyos élelmiszerektől, ott azért mindig ajánlott valamilyen élelmiszerekkel kapcsolatos tesztnek az elvégzése. Ugye az, az egyik az allergia tesztek kiszűrése, amikor ilyen hevenyreakciókat tapasztalunk, a másik ugye az ételintolerancia tesztek elvégzése, ami, amikor ugye aku, nem akut, hanem ugye krónikus problémáról beszélgetünk, és esetleg nem is olyan szembeötlő a szervezet reakciója, de már vannak bizonyos panaszok, akár bőr problémák, emésztési problémák, de itt is a hajhullástól kezdve a depressziónát, rengeteg minden lehet intolerancia tünet. És akkor ezt meg lehet állapítani, ez alapján meg lehet nézni, hogy mik azok az élelmiszerek, amiket mindenképpen ki kell zárni az étkezésből. És akkor itt már látszik, hogy bizonyos diétek nem fognak működni, mert az csak azt mondja meg, hogy nagyjából ugye a makrotápanyagok arányát hogyan, hogyan hoz le. Tehát, hogy ott a zsírt fogja meg, ott a szélhidrátot, fehérjét. Ilyen arányba egyél, vagy, vagy, vagy ilyen arányba ne egyél valamit. De azt már nem fogja megmondani, hogy ezen belül mondjuk mik azok a termékcsoportok, amiket teljesen ki kell zárnod, hiszen hogyha fehérje forrásról beszélünk, akkor a tejtermékek ugyanúgy fehérje forrást jelentenek, nyilván nem feltétlenül olyan jót mondjuk, mint egy tojás vagy egy hústermék, de ha valakinek mondjuk tejfehérje érzékenysége van, nem allergiára, hanem, hanem érzékenysége, akkor, akkor azt, ha kizárja az étrendjéből, lehet, hogy rengeteg panasza megszűnik, és akkor nem jó neki egy, egy olyan diéta, amiben, ami viszont engedi ezeket a tejtermékeket. Ha valaki nehezen boldogul a szénhidrátokkal, mert borzasztóan hízlálják, és a sokkal csökkentettebb mennyiségbe kéne fogyasztania, akkor neki egy vegán nagyon nehéz. Mert hogy, hogy rakja össze, főleg mondjuk, hogyha a hüvelyesekre is érzékeny, ugye hát azok lesznek a magasabb fehérje tartalmú növényi tápanyagok, akkor hogyan rakja össze úgy egy jó vegán étrendet, hogy abban megfelelő arányban legyen minden az ő szervezete számára, és elegendő, eszenciális aminósabbhoz jusson. Úgy, hogy eleve a növényi tápanyagban ugye nincsenek is meg olyan komplexen az eszenciális aminósabbak, mint a fehérjékben, tehát ez már eleve egy nehezített pálya, de ha még nem is tudja, hogy hogy csinálja jól, akkor ez egy súlyos tápanyag hiányhoz vezethet, és ha neki vannak meglévő problémái, akkor azzal azokat a raktárakat még kiismerítheti, és még rosszabbat tehet. Tehát szerintem az első az, hogy, hogy figyeljük magunkat, leírjuk a tapasztalatainkat, és rájövünk arra, hogy mi az, ami kapcsolatba hozható a táplálkozásunkkal, és utána megpróbálunk olyan segítséget kérni, hogyha nem mi magunk olvasunk utána, tehát én nem azt mondom, hogy mindenkinek szakmai segítségre van szüksége, meg lehet ezt csinálni egyénileg is, csak szerintem az nagyon sokat kell olvasni, tanulni, tájékozódni, és mélyebben, tehát nem a, a divat magazinok szintjén. Ha pedig, ha pedig ezt nem szeretnénk, akkor szerintem a, a célzott szakmai segítségkérése az, ami amivel lehetséges és beállítható egy jó étrend. Hát ez egy elég gyakran ismételt dolog tőlünk, főleg tőlem, én ezt már nagyon sokszor elmondtam az edzéssel kapcsolatban, hogy tényleg egyszerűen az, hogy segítséget kérél, és hogy tényleg belefér a, a mindennapokba, értem itt a pénzt, az időt, az, hogy az energiát, hogy te rászánt a konzultációra, bármi, akkor igenis ezt, ezt fogadd el, mert, mert segít. Tehát, hogy ő ért hozzá, akkor fogadd el azt a segítséget, hogy legalább rátegyen egy olyan útra téged, amire utána tudsz haladni szépen, és, és menni fog, és meg tudod csinálni, és amit előír neked az az, az adott szakember egy, egy megfelelő, megfelelő kérdőéves felmérés után, mondjuk, ugye, amit a Gábor említett, akkor azt vállalt be, és hidd el, hogy, hogy megír, és ez egy jó befektetés lesz neked. És akkor ez a téma, ugye, hogy most mondtunk igazából már sokszor, hogy genetika vs életmód, 
mennyire lehet, mert ezt szeretjük, hogy genetikára ráfogják ugye az emberek sajnos ezt, hogy hát de hát én ezt hoztam otthonról, meg így ezt, ezt rököltem, hát én nem tudok lefogyni, mert így születtem. <gül> Ma kis túlzással, tehát én így születtem, tehát én, nem, nyilván nincs. Az ikres példa az elején, azt nekem van egy ezzel is egy személyes tapasztalatom. Nyert hozzám egy lányzó edzeni, csinos, 40-es, két gyerekes anyuka, nagyon-nagyon jól nézett ki, nagyon figyelte kajára, tényleg top. Van egy ikertes olya, egypetéűek, ugyanúgy néznek ki, de csak az arcuk, mert a nővére kis toka, kis pocak, kis fenék, kis comb, 15-20 kg plusz, és ugyanúgy néznek ki. Tehát, hogy itt az életmód jó, itt jön ki az életmód, hogy igenis te fogsz a legtöbbet tenni ezért, és nem lehet a genetikára fogni, meg imása valakinek ugye alapból van valami betegség, amit mondjuk már ne adj Isten, csak, tényleg csak gyógyszerre lehet helyre rakni. Ez is egy jó téma egyébként, mert szeretjük, szeretjük szedni a gyógyszereket, főleg mi kis hazánkban, de ezt majd talán kibeszéljük máskor. Szóval a genetika vs. életmód, mennyi, nem tudom, ezt meg tudod mondani százalékosan, és lehet, hogy jó belekérdezek, nem beszéltük meg előre, <gül> de tehát akár bármilyen, bármilyen viszonyítási alapot tudsz hozni arra, hogy genetika vs. életmód, tehát mennyit dob a genetika? Testépítésre mondják, ha már sporttipikusan ugye genetika, Sportja. Igen, abszolút, abszolút jó volt a, a, a példád itt a, az ikrek vonulatára, hogy mennyit, mennyit is jelent, és tényleg ugyanazzal a mondhatni, hogy ugyanazzal a két készlettel rendelkeznek szinte, mennyit számít. Hát, hogy mennyit számít a genetika? Van ugye erre százalékos felosztás, hogy sok ilyen kimutatás készült több ugye évtizedes megfigyelések alapján, főleg itt is a az ikreket vettek, ugye mintának is voltak egypetéjű ikrekből, meg hármas ikrek, négyes ikrek példáit vették elő, és akkor megnézték, hogy ők hogyan fejlődtek, milyen eltérő hatásokat mutatta. Hát végül is azt lehet most mondani, hogy, hogy, hogy hogyan épül fel így nagyjából ez a, a ránk való hatás, hogy a környezeti hatások az, az nagyjából olyan 43 ban befolyásolják a, a, a mi egészségünket, fizikális létünket, szervrendszereinket, idegrendszerünket, tehát mindent. Ez 43 százalék. 11 százalék körül van, ha jól emlékszem. A, tehát ez, ez a, ez a köz, ez közvetlen környezeti hatás, ez a 43 százalék, amit így beviszünk tápanyagba, meg, meg vagyunk. A 11 százalék az az adott helyen lévő egészségügyi ellátórendszer minősége és miensége. Tehát ezt különvették ettől ez nem az, amit a mindennapjainkat érinti, hanem hogy ha mondjuk valami komolyabb betegségünk van, akkor az hogy kezelik. Azt, azt gondolom, hogy ez, ez is magas. Tehát 10% fölött van az, hogy, hogy meghatározza, hogy milyen országban születtünk, és hogy ott milyen az egészségügyi rendszer, mennyire felszereltek az eszközök, mennyire modern a technika, milyen képzettek a szakemberek, mekkora a leterheltségük. Tehát, tehát ez is nagyon sok mindent meghatároz. Van még egy tényező, az, az, az most, ami még így... Belejátszik ebbe, most így hirtelen nem jut eszembe, ami, ami viszont biztosít a, a génkészletben, ezt olyan 27-28%-ra teszik, tehát hogy az mennyiben befolyásolja a mi életünket. Tehát, tehát olyan egyharmad arányban van meghatározva, ami ugye le van írva a génkészletünkbe. Tehát ez itt nyilván benne van az is, hogy kinek mekkora hajlama bizonyos betegségekre, vagy hogy ki, hogy mekkorára fog nőni, milyen a terheltsége. De hát így, ahogy te is említetted a sportnál, hogy így, miket lehet megcsinálni, meg miket nem. Nyilván, aki nem tudom, 150 cent is, és alacsonyan van a súlypontja, ez nem lesz feltétlenül jó úszó, viszont nagyon jó súlyemelő lehet belőle. 
tehát jó, jó sportokat kell tudni választani. Van, van nyilván egy határ itt a genetikában, amin, amin nem lehet túllépni, de genetikusan elhízott emberekről én azt gondolom, hogy nem igazán lehet így beszélni. Tehát vannak persze súlyos olyan betegségek, amikor itt a zsírbontással, a raktározással vannak ilyen, ilyen betegségek, de ez nagyon elenyésző. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy ez a szintű elhízottság a társadalmunkban, ez nem olyan régi. Tehát nem több ezer éve van jelen maga az, hogy az emberek túlsúlyosak. És az életkor is, mert szokta, so, sokszor azt szokták emlegetni, hogy igen, a jóléti társadalomnak mik az előnyei hátrányai. Hát előnye ugye a, a hosszú életkor, és akkor hátránya az elhízottság, mert hogy régen ugye több, több száz, meg ezer éve, nem tudom, 30 év volt az átlag életkor. Ez egy óriási nagy tévedés. Tehát, hogy azért az, ez, ez nem azért volt a 30 év az átlag életkor, vagy, vagy nem tudom, 50 vagy 60 az átlag életkor, mert rosszul táplálkoztak az emberek, aztán meghaltak a, a betegségekben, hanem rengeteg betegséget még nem fedeztek fel, vagy betegségnek a gyógymódját nem fedezték fel, valamint a gyermekhalálozás ebben azért erősen benne van. Tehát ugye azért régen sokkal több számban, nagyobb számban születtek gyerekek, de nagyon nagy volt a gyermekhalálozás. Ugye ezt a 20. században sikerült gyakorlatilag visszaszorítani, és a statisztikában ezért is tudott megnőni ugye az átlag életkor, most már azért magasabb, de hát bizonyos nyugati országokban nyilván magasabb, és bőven 80 év fölött van, ugye nyilván Kelet-Európában itt a, itt a 74-75 év az átlag életkor, de ha megnézzük, hogy ezt milyen minőségbe töltjük el, azért azt gondolom, az sem mindegy. Tehát lehet, hogy az az átlag életkor 60-65 év volt régebben, de sokkal minőségibb volt végig 60-65 évet úgy élni egészségben, mozgással, szervezetileg nem, nem volt annyi egészségügyi panaszuk, mint most lehet, hogy leél az ember 80-85 évet, amiből mondjuk 20 évet kórházba tölt, és az előtte a megelőző még 10 évet áll rendszeresen a házi orvosi rendelőbe ücsörögve, két marék számszedve a gyógyszereket. Tehát nézzük meg akkor arányaiban, hogy ő mennyi évet töltött egészségesen. Én azt gondolom, ez is nagyon fontos, hogy azokat az éveket, amiket megélünk és megpróbálunk kitolni, azokat mennyire, mennyire éljük egészségesen, és nem szabad így van, ahogy Gergő is mondta, nem szabad mindent a genetikára fogni. Az meghatároz bizonyos dolgokat, de láthatjuk, tehát körülbelül egy harmadát, 30% körül határoz meg minket, és a nagyobb százalék majdnem a fele a környezeti tényező, ahogy étkezünk, ahogy élünk, ahogy mozgunk, az mindebben benne van, és mi gyakorlatilag erről szeretnénk beszélni így a, a podcast sorozatban, ezekről a részekről, és, és fogunk beszélni itt az alkati tényezőkről is, ha már itt szóba hoztad meg a genetikát is, hogy mit jelent ez, mert én is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy például mozgásban ugye mit jelent, mik, mik a határok alkatilag, sokszor mondja, hogy nem vagyok alkalmas erre a mozgás típusra, én nem vagyok egy futóalkat, én nem vagyok egy súlyemelő alkat, én nem vagyok egy, egy úszóalkat, hogy ez vajon igaz-e? Tehát tényleg van-e ilyen, vagy, vagy ez csak egy tévhit, és hogy az életkor is egy, egy érdekes dolog, ugye, hogy azt mondja, hogy ebbe az én koromban már mindegy, az én koromban már nem kell erre odafigyelni, az én koromban már nem kell arra odafigyelni, nekem már nem szabad ennyit mozogni, ez is nagyon érdekes, nem szabad, mert az életkorom miatt nem szabad. Tehát rengeteg érdekes kérdés vetődik itt föl a, a genetika, az életmód és az élethez való hozzáállás kapcsán, és talán így a végére hagyva, hogy mi az igazán fontos itt az elképzelések, vagy a hozzáállás, vagy az egészséges táplálkozás kapcsán, mindenképpen az, hogy a hozzáállásunkat változtassuk meg. Tehát 
Beszéltünk itt sok mindenről, genetikai tényezőkről, egyéni étrendről, divatdiétákról, kinek hogy kéne étkezni, és majd erről is fogunk részletesebben beszélni az egyes tápanyagok hatásáról, meg az alkattípusokról, mert ezeket szerintem majd érdemes lesz végigbeszélni. De hogy alapvetően a hozzáállásunkat kéne megváltoztatni a táplálkozáshoz. Hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy hogy két útja van általában a táplálkozásnak. Az egyik, amit azt gondolunk, hogy ez egy szükséges rossz, ugye le kell tudni, mert gyorsan együnk valamit, ugye erre, erre épül a, a fast food rendszer is. Gyorsan nincs idő az ételre, sokkal fontosabb dolgok vannak, tudjuk le. A másik meg az, amikor, hát dehogy nincs idő, hát itt ez a kiremek étterem, ülj be és élvezd, és 17 fogással etesd meg magad, és egyén még négy desszertet, ugye? Tehát itt is a végletekbe gondolkozunk. Vagy az, hogy mindegy, hogy mit teszünk, vagy hogy nagyon nem mindegy, hogy mit teszünk, hiszen megválogatjuk, hogy milyen ö, ö, ételeket teszünk az étteremben, nem adjuk ki akármire a pénzt. Na de a hétköznapokban meg hajlandóak vagyunk szinte bármit betenni a bevásárlókosárba. Úgyhogy valahogy ezt a szélsőséges szemléletet kellene szerintem megváltoztatni, ahhoz, hogy, hogy elindulhassunk egy olyan úton, hogy megláthassuk azt, hogy nekünk egyénileg mi a jó. És akkor ezt, ezt fogjuk szerintem majd így Gergővel részletesebben kibeszélni, hogy, hogy egyénileg ez hogy néz ki, és milyen alkatok vannak, és próbálunk nektek segíteni úgy, hogy, hogy hallgattok minket, és akkor segítséget nyújtani azzal, elmeséljük nektek, hogy szerintünk milyen alkatípusok vannak, mire kéne odafigyelni, milyen tapasztalatokra, hogyan kellene odafigyelnetek. Hát ez egy segítség abba, hogy megfigyeljétek magatokat, és, és el tudjatok indulni egy, egy, egy változásba ti is, ami pozitív irányú. Ez volt a végszó szerintem. A következő podcastekben ilyenekre számíthattok, úgyhogy ahogy szokták mondani, tartsatok velünk. Fönt vagyunk YouTube-on, Spotify-on, kövessétek a oldalunkat a Facebookon és az átcsoportot pedig megtaláljátok Vintim Életmód néven szintén a Facebookon. Úgyhogy jelentkezünk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!